0: Hej och välkomna till avsnitt 6 av VR-podden. Den enda svenska podden som oavkortat ägnar sig åt VR, AR och MR. Idag har vi ett spännande avsnitt framför oss. Först kommer Johan som vanligt med veckans VR-nyheter. Och sen har vi en intervju med Tommy Palm från Resolution Games. Och Oscar Burman från Fast Travel Games. Mer om detta om en stund. Men innan vi börjar vill jag bara säga hur kul det är att så många har anmält sig till vårt öppna hus som är nu den 8 februari. Så många delar vårt intresse för de här nya teknikerna att det nu faktiskt är fullbokat. Och för er som inte hann med den här gången, oroa er inte. Det kommer fler tillfällen under 2017 och vi kommer självklart att utannonsera det både på webben och i podden. Men nu, nyheter. Då är det fredag och det betyder veckans vr med Johan Hägerström. Hej Johan. Hej Gorm, hur läget? Det är superbra. Det är ja. februari nu. Vi närmar oss storlepp.
1: Precis, det är bara tio månader kvar nu året.
0: <laughs> du var lite snutt. Ja, uh, okej, okay, du börjar så av året. okej, okay, sure. uh. <laughs> Eller
1: det är bara 314 dagar kvar, eller? Nej. 2018, uh -huh. som du ser. Det är snart, 20... vårt.
0: precis. Uh, men uh, vad har mm. hänt den här veckan?
1: Som vanligt så har det hänt massor med saker. Det är nästan så att man inte hinner med att rapportera allt. För att det är ju sker så oerhört mycket på så oerhört många plan. Mm. Så den här veckan har vi valt att skriva lite mer om, om VR och människan. Och, och hur och varför VR ska användas som människan. Mm. Så jag började, vi började med en artikel här i, i måndags som handlar om fem VR-spel som bränner kalorier.
0: Mm, för träning.
1: <hör> ja, precis. Och det handlar inte bara om äh, planerad träning utan den spontana rörelseglädjen som man snackar om mycket om nu för tiden. Att äh, Människan mår bäst när man rör sig Och kanske inte funderar på eller tänker på att man tränar Men hela tiden röra på sig, det är bra för kroppen
0: Det är ju faktiskt gjorda för att röra på <hör> Ja, oss. precis och, Vilket, och, Vår vardag inte är så anpassad var.
1: Precis, och, och jag tror ju och många med mig Att, att VR skulle kunna vara ett sätt att, att röra sig Mer på troligare roligare sätt Fotograksläppfullheten man... ja. Precis, och eh, vi har ju tidigare rapporterat Om en kille som gjorde ett, Egentligen ett helt 50 dagars Träningsprogram i VR jag tror jag skrev om det för ett par månader sedan. Mm. Eh, men det är inte det, här det som det här handlar om- utan det handlar mer om spontan VR-träning. Du spelar olika spel och du rör under tiden. Mm. Eh, och så har Vi har också pratat om en kille som cyklade i VR- genom hela England. Just 140 det. mil från Lans till John O'Groats- längst upp i norr. Liksom. <laughs> yeah. Och det är 140 mil. Yeah. Och han gjorde det på en vanlig träningscykel- hade ett par VR-briller VR på sig- och cyklade med hjälp av Street View i Google mm. eh, och han, han hackade ihop någon sorts app däremellan så att han kunde cykla mellan Street view bilderna på sin träningscykel och han gick faktiskt till mål här nu då okay. <laughs> åtta månader tog det wow. eh, och det var inte så att han cyklade varje dag utan han, han spelade ut det men eh, han hade faktiskt lyckats ta sig mål och eh, eh, i den här artikeln då så kan man även läsa om hur man tänkte då, hur han, han har ju sett ganska mycket av England på, från en unik vinkel liksom. verkligen eh, men annars så, så radade vi upp i den här typen fem appar som är ganska roliga att börja sätta igång och träna med. Mm. Och du har förmodligen själv spelat de flesta. Det första är Audio Shield. Mm. Du vet ju själv att man står och viftar med armarna och gör ganska snabba utfall åt sidorna. Vilket också blir spontant och inte så repetitivt. Det kan tänkas repetitivt men det är också olika små utfall som är, som är spontana vilket, vilket är väldigt bra för, för kroppen. Mm. Den andra är Thrill of the Fight. Den kanske inte att testat. Nej, det är ett boxningsspel. Mm. Men en boxningsspel som inte är Vegas med alla applåder och eh, pris, stora prissummer utan det är knäboxningsring. en Du står med två boxningshandskar och du ska boxa och ducka och eh, träffa en annan motståndare. Vanlig boxning helt enkelt.
0: Mm. Du har testat det.
1: Jag har testat det en gång mm. och eh, till skillnad från Audioshield så rör du ännu mer med, med kroppen och fotarbetet, mm. värre som vanlig boxning. Eh, men även de här snabba utfallen och du måste ducka och reagera. Liksom, så att eh, jag skulle säga att Trill of the Fight är ytterligare lite mer krävande för kroppen. Mm. Och i artikeln så kan man läsa ungefär hur många kalorier man bränner på de mapparna. Mm. Vilket redan där når upp till enklare jumpa-pass och sådär. Liksom. Um, det tredje är Hollow Point. Mm. Har du testat? det? Mm. Hollow Point liknar egentligen The Lab Longbow. Alltså ett spel där du skjuter med pil och båge. Uh, och du ska skjuta ner... Liksom inkommande zombies och ninjas och monster som attackerar
0: yeah.
1: <laughs> i en klassisk dojo-miljö. Okay. <clears throat> och eh, Så att jag skulle säga att hålla är ännu mer krävande. Yeah. Och här bör man närma sig, alltså jumpa pass på, eller aerobics pass på expertnivå. Liksom. Det handlar om hundratals kalorier, liksom bara på 20-30 minuter. Okej. Okay. Eh, och där du verkligen måste jobba med kroppen slänga dig, krypa hoppa, springa, skrika, jag vet inte ja. men i alla fall, det är intressant Den fjärde appen är Eleven mm. <hör> Någonting som jag personligen har spelat extremt mycket Eleven table tennis heter det, Just det. och egentligen ett pingespel i ver. jag tror vi kanske har pratat om det förut mm. och det är ju en annan form av träning det är inte det här häftiga rörelserna och höga pulsen, men det är att Spelet i sig, Spelet i sig är så pass välgjort. Det är bara du, ett pingisspord och en motståndare. Och det gör att man spelar väldigt, väldigt länge. Mm. Jag själv ett, kan lätt spela en eller två timmar och jag gör det nästan varje dag. Bara för att det är så bra, det är bra känsla. Man spelar, då det ditt, ditt servar och du möter svårare och svårare motståndare så att säga. Bottar.
0: Det är, ja, är botten Men mm. kan du även spela mot riktiga människor?
1: Ja precis, bottarna finns i fem Nivåer mm. där, jag, där jag själv har nu nått upp till nivå tre liksom. mm. Men fortfarande kan vinna där mm. Sen kan du också Köra klassisk online-matching mot, mot andra som spelar spelet Och då, då möts man under korta elva poängsmatcher mm. Under mer leksamma Former Sen vet jag att Utvecklarna bakom eleven Förra helgen gjorde en stor turnering där man kunde signa upp sig och så fick man möta dem enligt ett vanligt sånt här utslagssystem. Mm. Eh, och då vet jag att det var nästan 50 pers som signade upp sig på det och sen möttes de i olika matcher och så körade de vinnare. Tyvärr var inte jag med för jag hade inte börjat spela då. Ja. Men eh, nästa gång. Nu har jag ju tränat upp mig.
0: Vad kul. Eh. Det är också kul för att vi har ett riktigt pengarspår direkt utanför kontoret. <laughs>
1: Precis, och det här är spännande för att när vi själv spelar då eleven, i VR- så har, visst, du har ju ljud där du har, det klickar till i racket och så till men när vi samtidigt får ljudet från det riktiga pingelspåret utifrån korridoren ja. så blir det nästan surrealistiskt <här> <här> verkligt liksom ja. eh, och dessutom flyger du i en pingelspålare i vårt rum <här> <ofta>. riktiga pingelspålare, <här> inte virtuella. Eh, det sista spelet eh, eller de, de fyra första är ju spel som funkar för HT Survive och Oculus Rift mm. och samtliga finns på Steam mm. den, den sista grejen är från en av våra svenska vänner som heter Photon Forge. Eh, som har släppte ett spel som heter Kangaroo Dash. Just det. Eh, om ni, ni ser den här. Om ni kollar på den här artikeln då. Så ser ni att jag står och hoppar ganska lustigt. I Kangaroo Dash. Där man. Eh, ett, ett klassiskt labyrintspel. För Gear VR. För mobil VR alltså. Där man. Genom att, för att flytta sig i spelet. Så måste man hoppa upp och ner fysiskt. Eh, och du ser ni en ganska rolig gif med. Där jag står och hoppar. Och det ser både roligt och väldigt jobbigt ut. Vilket det är.
0: Så att. Eh, om man vill känna vad musklerna är.
1: <laughs> Verkligen. Och nu har jag bara spelat det kanske tio minuter. Men redan där känner jag att oj det här behöver jag flås för att kunna gå vidare. Liksom. Yeah. Men det är kul sätt att röra sig. Och att, att hoppa fysiskt med kroppen gör också att man, man motverkar lite här med åksjukan i mobil VR, mm. Som inte spårar alla, alla kroppsrörelser. Liksom. Så jag tycker det är, Nu är det inte Kangaroo Dash det enda spelet som man använder det här vad jag har förstått. Men det funkar väldigt bra. Och det är svenska utvecklare så att det är värt att lyfta upp en gång till tycker mm. jag. Så det var min första punkt. Mm. Träning. Eh, träning. Eh, viktigt såklart. Mm. Mm. Eh, det andra är minst lika viktigt eh, men på ett annat plan. Och jag ställde, eller vi ställde frågan här i veckan om VR är skadligt för barn. Mm. Eh, för att vi möter ju allt fler personer och framförallt föräldrar som för frågar hur ska jag göra med VR och mina barn ja. är det farligt är det är, är, det ens far, är det farligt för ögonen mm. är det farligt att hata barn i ett VR headset där ögonen fortfarande utvecklas eh, för att det finns helt enkelt väldigt, väldigt lite forskning gjort på det här eh, så att vi ställde den frågan och sen har jag letat upp lite olika forskningsrapporter som har kommit lite olika tankar som finns för att ja, styra upp någon form av. För att utbilda föräldrar hur de ska tänka. För att. Eh, föräldrar vill inte vara tråkiga. Mm -hmm. Barn har väldigt kul i VR som vi har sett. Mm -hmm. eh, men någonstans så är ju VR ett medium som kan påverka människor. Som du vet, mycket, mycket starkare än många traditionella
0: medier. Ja, mm. man då har en tradition av att. Låta barnet använda paddan eller mobiltefonen. Så ja, många föräldrar så har det då. Så kanske sträckan känns ganska kort. Ja. Men effekten är kanske lite annorlunda och väl värt att fundera över.
1: Precis. Att, för att bena ut det här så måste man dela upp problemet i två delar. Rent det fysiska är VR, alltså mobilskärmar väldigt mm. nära ögonen farligt för barn där ögonen fortfarande utvecklas. Mm. Och tittar man på det... Så finns det absolut nästan ingen forskning överhuvudtaget. Mm. Av flera skäl. Dels är det väldigt svårt att forska på barn. Eh, både ur etisk synpunkt eh, och att de inte är barn speciellt länge. Liksom. Mm. Så att, eh, det är svårt att få bra mätbara värden. Eh, om man inte så att säga, märker att barns syn plötsligt försämras tio år senare. Som det då vis visserligen finns forskning på. Just det här att barn använder mer digitala medier sin telefon eller sin platta på en halvmeters avstånd. Eh, och där finns det faktiskt forskning som visar att närsyntheten hos barn har ökat med 25 procent sedan 70-talet fram till 2014. Mm. Eh, närsynthet hos barn. Och det är väldigt intressant. Mm. Eh, men, och då, då ställer man sig frågan då, okej okay, då har du mobilskärmar. i VR så har du ännu närmare ansiktet. Mm. Och vi vet ju själv, när vi växte upp våra föräldrar som sitter för nära tvn, mm. då blir dina ögon fyrkantiga.
0: Liksom. Ja, du vet ju också att de hade helt fel. Jag vet inte. <laughs> ju ja. du glasögon jag linser. <laughs> <så> att, ja. <laughs> ja.
1: Jag vet inte, men ändå tanken fanns ju där. Att sitta och stirra på digitala skärmar med massa strålning förmodligen var fast, farligt. Fast, då
0: måste vi ändå flagga lite för att skärmuppdateringen på någon liten svartvit burk <laughs> okay. från 1982 ja. i jävla annorlunda. Tekniken som används för att visa ja. grejer på skärmen är annorlunda. Ja. Bara... Men, men då
1: då dagens vardagsföräldrar som, som är någonstans i 40-årsåldern kanske, ungefär som där vi är mm -hmm. så. så vi lever ju ändå med med det, att det är för nog farligt att ha skärmar nära ögonen för då blir de en eller så blir vi korkade något. <laughs> ja. Ja. så att eh, så säger jag, men då visar forskning att det finns eh, just skärmar och unga att det har förändrats men det finns såklart ingen forskning som visar plus V i det här fallet mm. eh, det som är intressant med just VR är hur ögat faktiskt fungerar i ett vr sätt. Um, och i den här artikeln så, så, så pratar vi om hur när man som människa tittar på sin omgivning sin, i verkligheten så när man tittar på någonting så måste du först konvergera din blick alltså båda ögonen går mot föremålet, mm. det första delen sen så fokuserar vi mm. och då får vi en bra representation av den bild eller det föremål vi vill se, så funkar det. Men när man tittar i ett VR-headset så funkar det på ett annat annorlunda sätt. För att i och med att VR-tekniken måste eh, göra en konstgjord, ett konstgjort 3D-djup- så vi ska känna djupet i bilden- så, så måste eh, varje öga ges en bild som är lite, lite olika av varandra. Mm. Det är då vi får den här 3D-känslan mm. i bilden. Precis som 3 d mm. eh, Men det gör att ögonen måste fokusera- eller fokuserar vi er på ett, ett fast avstånd hela tiden- som är ungefär en meter, en och en halv meter bort. Mm. Eh, trots att vi ska titta på ett föremål- som är flera hundra meter bort i eh, så först så konvergerar våra ögon på objektet- och sen fokuserar vi på objektet. Men när vi är så fokuserar vi bara alltid på en och en halv meter. Mm. Det gör att ögon, ögat inte tränar- i att fokusera på grejer längre bort. Som mm. kan då vara en del av den här forskningen- som visar att unga blir närsynta- mm. eh, så det är intressant. Mm. Och tittar man då på de stora företagen som Oculus och Facebook och HTC och Valve och Sony och så vidare. Så nästan samtliga har sagt att man tycker inte att VR ska använda dessa barn som är under 12-13 år. Mm. Eh, inte för att det finns så jättemycket forskning mm, utan man, att man helt säkerhet. enkelt tar det säkert för ja. det osäkra. För att det var ju trist om... Eh, alla barn som spelar VR blir skellögda- om tio år. Mm -hmm. Eller hur? Mm -hmm. Och eh, med det som inte finns någon forskning- så måste man ta det säkra- och framförallt för att slippa alla miljontals stämningar- som garanterat kommer på köpet. Såklart. Eh, så det är det ena. <clears throat> men det är mentala. Precis. Mm. Det andra är mentala. Och det är bra att skilja på de här bitarna. För, att, eh, för jag, jag tror personligen- efter, eftersom jag nu har forskat här om, om, i en vecka här- så tror jag att det, det psykologiska- eh, i VR kan påverka mycket, mycket mer mm. än vad faktiskt ögat kan skadas um, och där har jag följt en, en forskare på universitetet i Mainz i Tyskland som heter Michael Mande uh, och han forskar bara på hur VR påverkar människor liksom, generellt sett psykologiskt uh, och även han hävdar att det är väldigt svårt att forska på barn för att det är svårt att få tillgång till dem, det är svårt att, att bena ut det vetenskapliga i det men det han säger att VR har ju en fantastisk sätt att manipulera människor,
2: mm.
1: som vi vet vi kallar det ofta empatimaskinen då pratar vi om det goda, att, att förändra människor i deras åsikter, mm. mot någonting som gör en bättre värld men det går ju lika väl att göra ren hjärntvätt som får unga människor att göra vad som helst mm. så han hävdar att det också finns ett stort ansvar mellan just tillverkarna utvecklarna av apparna och den forskning som förhoppningsvis kommer göras. Mm. Eh, och idag finns det finns ju inget ansvar heller. Vem tar ansvar för att ett barn mår illa i, i en uh, i en eh, det finns ju inget ansvar.
0: Jag tänker att det behöver inte ens vara så hårt att, 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 mm. att man mår illa. Eller att man blir rädd. Nej. Det kan ju räcka med att, alltså, för jag har lärt mig, och det kan vara fel. Men att det är först vid typ åtta som du kan börja förstå saker som döden. Mm. Alltså konceptualisera abstrakta begrepp. Och så att fram till 8-10 så är det fortfarande att du kan glida in och ut mellan fantasier mm. ganska sömlöst. Jag kan ju se ett scenario ifall, ifall man precis som en femåring ger en, någon en iPad. och man skulle sätta på dem ett VR liksom headset från de fem. Vad har de för verklighetsförankring efter tio år mm. eller efter fem år? Och, och
1: äh, Mikael här i, i Minds, äh, han säger det att barn är ju extremt upp till en viss ålder- väldigt dåliga på att skilja mellan fantasi och mm. verklighet. Så i slutändan- så, så säger han, och jag håller verkligen med här- att eh, sätter man fel upplevelser- på fel person i fel tid- så kommer det alltid vara dåligt- mm. oavsett om det är på en tv- eller en film, mm, eller en bok, ja. eller kompisar- eller vad som mm. helst, eller VR för den mm. delen. Så att i slutändan- handlar det egentligen om att bra förebilder- som sätter gränser, det här är inget nytt. Eh, och att föräldrarnas ansvar. Ja. Och-, och eh,
0: och i förlängningen även samhället. Ja, ja precis. Och, och, precis som och
1: jag, jag, jag liksom slutar den här artikeln med att säga att ja, det är klart att vi är barn ska testa VR. Liksom. Men ska man låta barn göra det så ska det göras under vuxens översyn. Ja. Eh, korta stunder eh, där man vet vad folk barn tittar på. Eh, för jag, förmodligen är det så att det inte finns något skadligt i själva skärmarna och för ögonen som, som blir någon permanent skada. Men de psykologiska möjligheten att skada barn är oändliga mm. så att det går verkligen att göra fel så att uh, ni föräldrar ute, var försiktiga liksom. men låt gärna testa för att barn har fantastiskt kul över det och det är ju nästa generation av konsumenter och tycker och, och producenter. Alltså. Ja, och de kommer ju leva upp med det här, med det här. Mm. så att uh, det är bra att de får testa och lära sig men uh, håll i tummarna liksom mm. ja. det var det mm. det var det andra djupa ämnet ja. uh, uh, nu går vi raskt vidare till uh, en tredje, tredje grej Eh, som är att, eh, det har ju varit som jag tror vi har pratat om tidigare, en, en stor fight mellan Oculus och
0: Cinemax just det, nu kom domslutet
1: ja precis, och eh, det är ju så, så att eh, Cinemax som äger Bethesda som du känner till, mm. eh, bland annat Skyrim-serien kommer mm. ju därifrån
0: mm. 3, ja 4. precis, de är ju
1: gigantiska mm. eh, äger också eh, id Software som är grundaren eller skaparen av Doom och Quake och där, där, där Eh, liksom John Carmack, den här stora programmerarguden som alla avgudar ute mm -hmm. eh, nu har jobbat eh, och som vi sa sist så är det en, ett, ett kaos av vem som har sagt vad till vem, vem som har skrivit under vad, vilka affärshemligheter som har, som har lämnat fel dator i fel tidpunkt och Senna stämde Oculus på 2 miljarder dollar här hey, vi vill ha pengar för att ni har snort vårat och vi är de som är skapade rift liksom mm -hmm. eh, Medan Oculus säger nej, det var inte alls ni utan det var John Carmack tillsammans med Parmel eh, som, som startade fröt.
0: Och dessutom fick Zendermax möjlighet ja. att hoppa bord tidigt. Vi, sen, ni, vi, frågade,
1: vi frågade, vill ni ha delar av det här? Mm -hmm. Ni sa nej flera mm. gånger och då gick vi därifrån och gjorde det själva. Liksom. Ja. Så nu blev då den första domen att eh, de här åtta åtalspunkterna, eller stämningspunkterna som Zendermax har lagt upp, så eh, bortförklarar de eller de tar bort sex av dem mm. de sa de nej till, mm. men två kvarstår och läser man i domen så, så blir det då att eh, framförallt att Palma Lucky enligt domen har eh, brutit en NDA mm. non-disclosure agreement mm. som man har signat på och att vissa filer har på något sätt tagits ifrån från John Carmacks dator som då ägts av Cenemax mm. –in i Oculus-källkod. Eh, det, det är en ganska komplicerad process det här. Eh, vill man veta mer om det så ska man absolut eh, läsa en artikel– –som två advokater har gjort för road to vrs mm. räkning. Mm. Road2VR.com kan man läta en, en fem sidig lång, lång utläggning– –av alla matutspunkterna, vad de handlar om. varför Vissa fick ja, och vissa fick nej och vem som blir skadeståndsskyldig. Men i, i slutändan så är det egentligen 500 miljoner dollar mm. som nu Oculus och Luckey och Brendan Irby eh, som får detta CEO på Oculus nu ska betala till Cennemax. Eh, och det var några dagar sedan det kom och nu i och med att alla detaljer kommer ut så nu börjar ju slart ordkriget efter liksom. För att man, man ska ju inte tro att det här är en dom som som kommer att det är nu börjar liksom förhandlingsprocessen nu har man ja. haft en prislapp ja. där man ska starta nu för sig 500 miljoner det, det är ju ganska mycket men, men för företag som ägs av Facebook så är det ju kaffepengar liksom. mm. det är ju ingenting det har förmodligen uh, Zuckerberg i sin <laughs> sin, inte, sin soffa liksom. <laughs> ja. uh, och, och varken Parmelaki, jag tror han, han är värderad till 700 miljoner dollar personligen som 21-åring ja. och Brennan Airby är värderad till 2 miljarder dollar personligen ja. så det är, inga, det är inga fattiglappar så de har ju då dels att casha ut problemet och att hålla här kvar i domstolen i oändlig tid
0: ja. precis för nu uh, kommer de att överklaga
1: ja så att uh, facebook kommer självklart överklaga för de vill, de vill ju slart inte släppa pengarna Senmax ska också överklaga trots att de förmodligen är ganska nöjda liksom. det är ganska bra uh, och utan, sen är det
0: också den här frågan om uh, det är pengarna som spelar en roll eller fall det är att få tillgång till IP ja, eller precis. rättigheter uh, för som kan generera mycket större inkomster ja, på sikt precis och uh,
1: så jag tror att 500 miljoner, det är startpunkten nu. Nu kommer man hota varandra, man kommer tjafsa lite mellan varandra och gärna i sociala medier. Facebook, Elisabeth John Carmack gick ut igår på sin Facebook och skrev en lång herang om hur han totalt sågade Zennemarks liksom, Ja, mm. Hur han inte förstod på sig kod och ja. vad det för skillnad på att inspirera sig av andras kod och att plagiera den. Mm. Och det är ju en gråzon liksom. Men jag menar, att, att kunna sätta patent på idéer, det är allt komplicerat och kod som inspireras av andra kommer alltid finnas. Så att, ja.
0: Han hade en bra en slutkommentar där som jag tyckte mm. var relevant. Och när han sa så här att eh, så fort du kallar in ett expertgift eh, expertvikten till en domstol mm. en rättegång så borde det vara ja. eh, offentlig information. Och följa den karriären. Då. Ju, precis, ja. just för att du inte bara ska kunna så moonlighta på sidan som, som då akademiker mm. eller kund inom något område. Och sen få lite pengar för att gå in och, och säga någonting om någonting– –som sen kan få enorma liksom, ja. rättsliga konsekvenser. Jag håller med helt. Och, så att, precis, det jag ska ju verkligen dokumenteras och, och visas mm. av den personen– –så att man kan stå för det man säger. Ja. Och att man kan få eh, ja, men ta konsekvenserna av det man har sagt– mm. –men också försvara det man har sagt. För att om nu Carmack ifrågasätter expertvittnets liksom, mm. –insikt i hur kod funkar– mm. Ja men då måste jag kunna få svara på det Ja, Tyvärr
1: är ju allting så såklart ja. Och jag tror den frågan är mycket mycket större liksom. mm. eh, Att eh, ta bort eh, Den där hemlighets, hemlighetsstämplen Av eh, officiella dokument Det är ju en ganska stor fråga Men eh, jag håller med helt och, Men det ska bli intressant att följa Jag tror åtminstone att man kommer lösa det pristen, Man kommer göra bakom stängda dörrar mm. Och sen kommer någon summa skickas på något sätt åt något håll Och så är mm. man glad och så går man vidare liksom. mm. Och så bara glömmer man det så vet jag inte om man lär sig någonting av det men, men åtminstone kommer det här lägga sig okej, det var tredje det fjärde då som jag skrev igår är om den här kvinnliga konstnären Andrew Gretchen mm. som jag fick eller tips om för några vecka sedan av en, av en kollega Andrew är Eh, en konstnär som är ursprungligen från Kalifornien, eh, har jobbat i San Francisco men eh, jobbar nu i London för en konst, känd konstnär där. Och eh, hon skrev för några veckor sedan en fantastisk artikel på en sida som heter White Wall eh, som är en stor eh, livsstilstidning och eh, konstnärstidning i New York. Som jag gillar direkt. Mm. Och eh, tänkte att det där måste jag verkligen visa upp. Eh, översatt till svenska och publicera hos oss. För att jag tycker att det var, hon hade så fantastiskt språk. Hon riktat sig direkt till konstnärer och konstutövare av alla slag. Hur man ska börja använda VR. Dels som, som plattform för att nå ut. Att, att ta sin känsla av sin studio och sin kreativa miljö. Till konsthandlarna och till publiken. Men också att VR i sig är ett, är ett nytt medium eh, där, där konst kan utvecklas. Liksom. Mm. För att, eh, hon pratar mycket om eh, när man visar upp konst för människor så blir det ofta olika mellanhänder mm. emellan i budskapet. Mm. Och det kan ju vara att lokalen är fel eller att det är på en webbsida så färger och form och storlek blir fel mm. eller att konsten hamnar helt utanför sin kontext mm. och eh, det tappar betydelse när det blir på är över vad som helst. Liksom. Mm. Eh, så, och där, där ser hon- eh, en spännande utveckling. Hur, hur ska vi kunna- eh, kan vi skala hel, bort helt den här- mellanhanden och vem har kontrollen- på det? Liksom. Mm. Definitivt inte konstnären. Mm. Eh, och, men det är också spännande som medium- att det också kan, man kan faktiskt- styra mycket tydligare- hur betraktaren- ser på konstverket. Man kan göra betraktaren som liten- och obetydlig eller jättestor- Eh, och att det är ett väldigt experimentativt sätt att ta sig an konst som hon eh, nu verkligen eh, har stor tillförsikt till hur det kommer ut i framtiden. Så att eh, så är, är ni konstnärer eller intresserade av konst och vill se framtidens sätt att eh, konsumera konst eh, egentligen vilket konstsort det än är så läs den artikeln eh, så efter samtal med, med Andrew eh, nej Gretchen heter hon snart mm. och eh, och hennes editor. Nu också fick jag översätta den. Och de var jätteglada att, att jag ville vara intresserad. Mm. För hon är superduktig. Hon har jobbat med Metropolitan, British Museum. Hon har, jobbat, hon har vunnit massor av priser. Hon har jobbat med några av de största konstnärerna i världen. Så att hon är ju riktigt tung. Gör bra egen konst också. Men vill nu förstå. Vill få nya liksom, konstnärer att använda ny teknik. Liksom, så att, det är en stor apolog för min sida och det behöver visas till fler.
0: Verkligen. Ja, nej, det finns ju verkligen inget tak för vad som skulle kunna bli. Uh, så att det, är, det är jättekul att se hur folk nu så här i början håller på att utforska mm. plattformen. Uh, Precis. Ja,
1: vad vi, 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 vi ser också det tredje spåret att, att VR i sig blir, blir en egen konstform. Mm -hmm. Men när vi målar i Googles Tiltbrush eller Oculus Medium eller något annat ritprogram så märker vi att det i sig att man kan gå runt i sin målning och sin teckning bli, skapa nya idéer. Allt från konceptdesign till konstnärer som använder redskap och penslar och färg på ett nytt sätt. Så att jag tror vi ens, inte ens har sett börja på
0: detta. Så, så, så fort vi kan börja länka in också. Så det är flera personer, ja. multiplayer. Två personer, tre personer, fyra ja. personer som går omkring ett tredje ja. verk och tillsammans bidrar ja. och i realtid gör saker som gör att det förändras. Det kommer bli ja. to det häftigt? tokigt häftigt. Ja. Men det var de fyra grejerna. Ja, det då. Va, va, tack så mycket, Johan. Vi, vi hörs igen om en vecka. Det vi. bra. Oskar Burman har varit producent och studiechef på bland annat UDS, Avalanche, Electronic Arts och Rovio. För Rovios räkning ansvarade han för deras Stockholmskontor och var med under utvecklingen av Angry Birds 2. För ett år sedan valde han att starta sin egen spelstudio, Fast Travel Games, med inriktning exklusivt på VR-spel. Tommy Palm är entreprenör och spelutvecklare och är väl mest känd för sin tid som vd på mobilspelutvecklaren King som är freemiumspelet Candy Crush Saga totaldominerade marknaden under ett par år. Redan 2015 bestämde han sig för att starta Resolution Games, en spelstudio för utveckling av VR-spel. Vi träffades för ett samtal på Tommys kontor. Hej, Oskar och Tommy. Hemskt välkomna till VR-podden, avsnitt nummer sex- Fortfarande ganska tidigt ute. Jättespännande att ha med er här. Ni är två stycken industriveteraner, och ni har båda valt att börja med vr utveckling Så det är det vi kommer att prata lite om mest nu. Oscar, du har en gedigen bakgrund inom spelutveckling, jobbat med massa olika företag. Och Tommy, du har samma sak: du har startat massa egna bolag. Du har Liksom mycket, båda när har varit involverade i de två av de mest framgångsrika mobilspelen Som, som har gjorts på de senaste år Så min första fråga till er båda är Varför lämna mobilbranschen och börja med VR Som är ett ganska oupptäckt område med ganska liten marknad
3: Ja, alltså för mig är det ju lite av en barndomsdröm sådär. Alltså jag, jag såg Mover Man mm -hmm. tillbaka en gång på tidigt 90-tal kanske det var. Mm -hmm. eh, men liksom det här att, att få vara i en virtuell värld har alltid fascinerat mig jättemycket men det har liksom aldrig riktigt funnits någon möjlighet inom spelsegmentet. Så att när det väl började hända här nu så kände jag att jag måste in här på något sätt. Eh, sen den andra orsaken till att jag inte gör mobilspel idag är väl att mobilbranschen är oerhört svår. Och liksom, jag ville starta ett nytt bolag men att ta sig in på mobilsidan här det är mördande konkurrens. Mm. Det finns så många spelare som är inne där och, och, och sliter med blodsvett och tårar för att få ut sina produkter. Eh, så att, eh, det kändes roligare helt enkelt hoppa på en ny plattform. Tommy, VR?
2: Ja, eh, det handlar ju bara om pengarna. Eh, 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 nej. 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 Jag försöker komma på, jag ska säga att det inte låter exakt som Oscar Vi är ju bittra konkurrenter Och har alltid yeah. tävlat här Jag, jag testade ju också VR Väl tidigt här på 90-talet när arkadmaskin som var i Sverige
0: Pterodactyl madness eller Precis
2: mm. Och jag trodde alltid att det skulle vara liksom Framtiden för spel Från så här, wow, det här det här kommer komma jag var helt övertygad om de skulle komma mycket snabbare. Och så tog det ett lång tid och så så Nu har jag egentligen liksom Måslå kommit kapp på något sätt. Så nu går det att göra superballa grejer redan med en mobiltelefon. Det jättekul tycker jag göra. Eh, och jag håller med. Jag har jobbat då med 16 år innan med just mobilspel. Och hade väldigt stora tankar på att det liksom skulle bli den perfekta plattformen. För att spela spel Alla går kring och ha liksom färdig spelkonsol i fickan så Men sen så har det blivit så Som Oskar här, Väldigt, väldigt eh, Smalt, trångt i dörren mm. eh, Det är tyvärr eh, Apple och Google som, som kontrollerar Marknaden väldigt mycket I själva det här För att upptäcka för hit Spelen mm. eh, Och det där känns inte så roligt Man måste liksom spendera väldigt, väldigt mycket Fokuset hamnar då på Marknadsföra sin produkt Och att den ska liksom Passa topplistan Så mycket mm. Och det är inte jag så intresserad av nödvändigtvis Jag, jag eh, hade hoppats Mer på att eh, Skulle stöd Vara enklare för indieutvecklare Och och ta fram mer nischade spel som nådde ut sin marknad Där Steam har varit bättre på att stödja den mm. De är också, precis som Apple och Google, mm. ett företag Men de är i alla fall inte lika mm. De är närmare spelen Och känns som att de investerar mer av sina, mer av pengarna i spel Vilket Apple och Google, de är drivna av liksom, Framförallt Apple har hårdvaran Det är så de tjänar sina pengar Och det syns så tydligt på mm. Vilka spel de promotar Och sådär, och de jobbar inte speciellt nära utvecklarna. Så. Ja, det var ett långt svar på en kort fråga Men det är väl lite det ja, jag, jag, skulle, jag skulle
3: bara lägga till det Jag tycker också att, tyvärr precis Som du är inne på, innovationsgraden är ju så låg På mobilsidan idag det, det är liksom så mycket som känns likt Jag känner igen segmenten av spelen, Jag känner igen mekanikerna Och så har vi satt på ett nytt IP Men du vet, att det är mycket som är lite lik Och det är väldigt Tråkigt och jag tror att en del Av problemet där är också att många Mobilspelskonsumenterna idag Är, är inte så aktiva spelkonsumenter Utan de, de snubblar in i spelen Lite grann där och ser, det är mer en förstörelse till att döda tiden Ett aktivt val att jag vill uppleva det här Jag vill uppleva det här spelet Och det gör att marknaden driver åt det hållet På något sätt Ja men det är inte lite konstigt jag menar, Alla vi som
2: älskar spel på, på Konsol och sådär vi har en mobiltelefon och vi skulle oh. vi skulle verkligen uppskatta supermycket att istället för oh. att behöva köpa en Nintendo DS bara kunna spela oh. ett riktigt djupt härligt äventyrsspel på vår mobiltelefon. Mm. Mm. Enda stora grejerna är ju kontrollerna. Kontrollerna mm. på mobiltelefonen
3: är, mm. ja, man får tänka på. Mm. Ja,
2: men de är också så här väldigt begränsade. Mm. Man kan mm. göra bra en knappsspel.
3: Mm.
2: men det är svårt att ens liksom styra en Karaktär som går runt i en mm. virtuell värld på, på ett bra sätt. Mm. Det känns ofta lite krystat då. Mm. Inte alls lika bra som en en iPad och en analog.
0: Nej. Men det här med Wall Gardens och med eh, liksom, ja, liksom företag som äger och har sina lister och det är de som blir redaktörerna för vad som syns och så där. Varför skulle inte det här upprepas i VR-spelsbranschen och framförallt om mobil vr nu, ni har ju precis släppt eh, Glade, Wonderglade för Pixel för Daydream-telefonen. Ja. Och då är frågan kan, kan inte det där bara återupprepas? i ni...
2: Ja, det kommer ju förmodligen göra det. Så, så enkelt är det ju. Jag tror ju eh, på, må, på många sätt och vis så mobil Spelutvecklingen den visar lite vad som kommer hända inom de andra mm. plattformarna också. Mm. Och där är det ju helt enkelt så att ska man som spelutvecklare Behålla eh, Den intressanta Affärspositionen Då behöver man se till att man Gör spelet gratis, får ut det till så många som möjligt Och förstår Hur man ska ta betalt för saker och ting In i spelet, men tyvärr Den saken är väldigt, väldigt komplex Och kräver mycket folk som jobbar med det Och, och konstanta uppdateringar Till spelet, så det är lättare att göra på Stor produktion än vad mm. det Och göra på små grejer och så här tidigt i marknaden som vi VR-marknaden är just nu Så vill man vara väldigt snabb på att få ut saker och ting Till marknaden Det händer väldigt mycket Vi ser att eh, produktcyklarna på hårdvaren Kommer vara ganska korta i början Ja, det, det är en utmaning Men man har en, i alla fall en, en, ett litet fönster nu Man, man har möjlighet att liksom, eh, Definiera lite Spelreglerna Sen så, sen så eh, är det absolut så att De kommer tävla rätt hårt Om vem det är som kontrollerar Den här storefronten mm. Men det men... där är att göra det gratis I ett sätt som speletvecklar Och försöka få tillbaka lite av den eh, Kraften Till sig själv
3: mm. ja, men Mycket av det idag Det som är väldigt kul är ju att, att Mycket av reglerna inte är satta heller för vilka spel som funkar ja. Det är verkligen som det tidiga appstore man, man, man fick prova Väldigt många olika saker Och sen hittar man några genres och några interaktionsmodeller Som faktiskt är väldigt Roliga för det unika Interfacet som, som är i det här fallet I VR då um... får jag, jag får ställa en fråga till Oscar. Ja. Som, mm. Tror du på free to play
2: För eller liksom, Jag vill inte kalla det för free to play För det är för direkt tankarna till
3: det mobila alltså,
2: Ja precis, mobila ja. som är cashspel men, <coughs> men att det kommer vara gratis och alltså, ta betalt För saker och ting in-app
3: Alltså jag tror Idag så finns det ju knappt på i, i, I VR Alltså skulle jag säga Om du tittar på Steam Så är ju liksom nästan alla tittare I premiumspel Jag tror ju absolut Att Free to Play Kommer att, att letas in där också eh, Men jag tror aldrig Det kommer bli lika dominant Som på mobilt På mobilt där är det ju det, det går ju ett spel på tusen Som är premium i princip idag eh, Och jag tror inte Att det kommer att bli På samma sätt i VR Dels för att jag tror att Sektionssök Tiderna ser lite annorlunda ut man, man är lite mer investerad när man går in i VR När man går in i mobilapp i två minuter Och gör sina grejer och sen går ut igen eh, Och så att längden där Spellängden är lite annorlunda Så jag tror att det finns lite innebyggda saker Att man flyr till ett annat universum Gör att man kanske inte kommer att jobba lite lika hårt med den Men ja, jag tror att det kommer att bli Ändå en majoritet av spelen som är flytt
2: Jag tror helt tvärtom Jag tror att i och med att man Att sessionslängden kommer att bli länge ja. Så kommer man, man hitta sina spel som, det kommer bli lite som Facebook jag kommer, ja. att vara, jag kommer vara i det här spelet Och det är där jag spel, Det är där jag träffar mina kompisar Det är där vi gör saker och ting tillsammans Men kommer jag, inte är vara... inte så vanlig, jag kommer inte vara så vansig liksom, Om vi tittar 5 år bort Jag kommer inte vara vansinnig att testa jättemycket olika spel Utan jag kommer gå in i någon värld Som jag, som jag älskar Som jag verkligen
3: tror på Men tror du inte du kommer att göra i köp i den världen då?
2: Jo Absolut, in i den världen ja. Ja. men inte jo, men ju... i Steam liksom. jag kommer inte köpa det kommer inte se ut som eh, PC marknaden gör idag mm, okay. utan det kommer se ut mer som mobilmarknaden jag är inne i mitt spel som jag här ah, ja. just mm. nu mm. Eh, och det är den leverantören som kommer få alla mina pengar
3: Ready Player One Mm. du går in i en värld och så är du där och så har du massor av olika upplevelser i den världen en hugg oh. alla upplevelser ja
2: oh, okay. förhoppningsvis inte så <laughs> inte så dominerar jag <laughs> är ett
3: företag mitt bolag som är precis
2: <laughs> men men jag tror absolut liksom att jag kom, det kommer vara mer som en så här, eh, World of Warcraft eller lineage Jag är ah. in och spelar det här spelet och sen så gör vi massa så här. Spelar vi egentligen mikrospel in i det Spelet snarare än att vi gör massa Jag går inte in till spelar det här Fast ser inte det här i hela någon?
3: branschen Jag menar både på PC-sidan ser vi spel Som äter mer och mer av din tid Alltså spelare spelar färre spel Men de lägger mer spel i eller mer tid i Minecraft och i vad det nu är liksom. Och även på mobilsidan Så är det många spel som äter nästan All din tid och sen så har du bara tid med av några stycken av dem.
1: Mm. Jag tycker mycket går mm. åt det
3: hållet, också, mm. Rent generellt. Man försöker ju hålla kvar spelarna så jäkla länge så att det finns inte tid att konsumera fler spel. Det där är en utmaning. Mm.
0: Men två saker. Ett, ni har ju precis haft en miljon downloads på bit. Eh, Och mm. det var ju gratis. Mm. Så hur fungerar det med betalningsmodeller? och hur man ska Vad var tanken där? Liksom? Det var att nå ut och få en publik och testa spelet? Eller?
2: Ja, men det är det som jag, som jag har varit inne på. Det. Jag tror, tror mycket på det som framtids. Att komma vara mer. Det är, ett, det är ett bra sätt för oss som användare eller som spelutvecklare att få in så mycket användare som möjligt i spelet och sen äh, försöka vi att titta på data och förstår vad det är som händer I spelet, se vad de vill ha mer av Och, och göra Mer där, försöka behålla dem i spelet Så att säga När Den, den, den största investeringen på sikt Kommer vara att liksom få in användarna Om väl har dem där inne Så är det relativt billigt att ha, mm. ha kvar dem mm. uh, Så att vi, Just nu är det fortfarande det funkar ju av premium-spel um, Men det är väldigt komplext Att göra det här andra I liksom, dataanalysen och, och, och göra bra tjänster Som folk vill betala för Det är svårt. Så därför börjar bolag bygga upp den kunskapen Så snart som möjligt Så det, det är primärt därför
3: mm. Jag tänkte just fråga, fråga till dig mm. Hur stor är Hur ser betalningsviljan På liksom vr vr är betalningsviljan just i free-to-play-världen.
2: Alltså, betalningsviljan VR är väldigt stor nu. Ja. Generellt. För att folk har en ny plattform. Finns inte så mycket content och sådär.
3: Ja, jag tänkte just IAP, alltså free-to-play.
2: Ja, och så vet jag, det är det generella svaret är att folk, folk är beredda att betala. Ja. Men sen så är det alltid, du vet själv hur svårt det är att
3: göra ett spel som passar. Jag, den, gör in här, liksom. ja, Dels så är
2: det så att Många som laddar ner spel Med Steam-spel Jag vet inte, många Steam-spel jag har köpt Som jag inte ens har spelat no. No, no, no. Men de är ändå att tjäna pengar på dem. Och lite no. samma sak i Free-to-Play Om man inte tar betalt för någonting för en sån halvtim in i spelet aha, De har förlorat kanske 30% som inte tog sig mm. Eh, mm. Lite men det, det, det är alltid en utmaning mm. Så enkelt är det Och framförallt med att vi är ett litet bolag På 20 pers Ja, uh, och egentligen skulle man behöva flera personer som satt heltid med bara yes, hello, att och titta och så här, mm. tweaka, det har man ju inte råd med. Mm.
1: Uh,
0: ni svarade, han ner det hela lite tidigare, men ni har ju båda varit väldigt tidigt ute. Nu startade Resolution 2015 och du startade Fast Travel 2016. Och det är liksom 2016 var år ett av er. Så varför nu och varför inte om ett par år?
3: Uh, anledningen för mig var att jag brukar jämföra med mobilsidan igen och, och tittar man de bolagen som blev dominanta på mobilt så var det de som gav sin tidigt eh, och experimenterade sig och, och lärde sig hur plattformen såg ut, vad som funkade vad som inte funkade vilka genres funkar och så vidare och eh, började släppa titlar tidigt eh, många förläggare gav sig ju inte in för en, för en senare och det var därför som de kanske var tvungna att köpa in i många fall för att komma högt upp på listorna så jag tror man behöver vara där tidigt för att, för att ha en chans att lyckas mm -hmm.
2: Ja, men är det så då? Är det så att de som är de, de topplista företagen kom, gick in tidigt?
3: Absolut. alltså, Supercell, om du tittar på väldigt många bolag, var, var ju de som var inne väldigt tidigt eh, på mobilsidan. Ja,
2: men var det liksom Supercell ja, grundar tidigt. Ja, är... men
3: Rovio var ju länge tidigt. Eh, så nu, nu är inte Rovio kanske toppspelare idag. Men Rovio hade ju väldigt dominant ställning ett tag. Eh...
2: Ja, jag skulle säga att Rovio är en av, en av undantagen, de som klarade sig från... De tidiga dagarna och verkligen mm. Lyckades
3: mm.
2: ändå Hålla sig kvar mobilt Efter den här
3: konverteringen Jo men om du tittar det är ju väldigt få alltså EA är ju inte jättestora på mobilsidan idag Activision har ju köpt in genom King Ubisoft är ju i princip obefintlig på mobilsidan mm. Så alla de här stora traditionella Spelutvecklarna mm. har ju inte lyckats Så jättebra Nej,
2: nej det inte EA bra. kanske
3: har lyckats bäst mm. Och de är väl en topp 20 spelare kanske
0: mm. Om man tänker utvecklingsmässigt vad har ni kunnat, vilka lärdomar har varit översättningsbara Från mobilspelsutveckling Till VR-spelsutveckling
2: Jag kan börja där Jag tycker En av de stora grejerna som jag Tar med mig från mobilspelsutveckling är, är att det är mycket Fler som Kan tänka sig vara spelare Av spel om Spelen är tillräckligt enkla Jag svär fortfarande ofta Över konsol Jag älskar, jag är hardcore-spelare själv Jag älskar bra konsolier och så här, Men jag tycker att Det är så mycket Tekniskt dumma grejer som Hindrar upplevelsen Allt från att man slår på sin Playstation Och man har liksom En timmes uppdateringsväntan Innan man kan starta spelet Och det tycker jag att Mobilspel har varit väldigt bra på Att fatta att mm. Spelarnas Verklighet i det som går först Man måste kunna sluta spelet när som helst Det kan inte vara så att Det finns ingen save points förrän som en halvtimme Så <laughs> mamma ropar det. liksom ja. Att middagen är klar så bara Jag kan inte komma och käka mm. Och det är klassiker i, i. Det är fortfarande så i konsolspel och Av mm. ingen anledning annat än att De är lata på Nintendo Och inte orkar implementera Ett vettigt system som gör att man ja. kan Hoppa in och ut precis när mm. man vill mm. Eh, så där, där tycker jag det finns mycket att ta med sig från mobilsidan. Annars, generellt sett, så är det två väldigt olika plattformar. VR är mycket mer appointment gaming, precis som konsol. Man, utvecklar
0: man, appointment gaming?
2: Eh, man, man, man har eh, Liksom en tidpunkt. Nu vet jag att nu kan jag spela. Nu har jag en timme. Jag sätter mig i soffan. Nu ska jag spela mitt spel. Medan mobilen har med sig fickan. Eh, nu plötsligt blev det lite tid Även för att sitta och mm. döda lite tid här eh, Och så, så kan den tiden vara olika länge Medan det tar mycket mer energi liksom, Att sätta sig ner och sätta på det här headset Som är lite krångligt och obekvämt och Så där, så att där vill det till att man har dedikerat liksom tid till oss
3: mm. lyra. Vad tänker du? Jag skulle säga, förutom det du sa om bra grejer Så en stor grej är just Som jag kände när jag gav min i mobilsidan, och det var ju mycket senare än dig Tommy, du har hört det här sedan evigt och Men det var liksom att när man kommer från PC-konsol PC -konsol, var man verkligen tvungen att, att bara lära om från början. Att försöka så här, töma ut lite grann av det man kunde och försöka så Okej, okay, här har vi en touchskärm, va, Vad är kul att göra med en touchskärm Och så känner jag lite grann med VR nu att man får försöka så här, glömma mycket av vad man har lärt sig och ta in nya 3D-kontroller och se: Okej, okay, vad är roligt att göra med en 3D-kontroller idag? eh... Jag brukar prata om just 3D-kontrollerna Som en, en Större grej än själva Stereoskopiska seendet liksom. Att 3D-kontrollerna är en fundamental skillnad I hur man utvecklar spelen Och vad som, vad som är roligt och inte roligt Än en, 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 liksom själva Att titta i stereoskopiskt liksom, är kanske, liksom, Det är en lättare problem Att lösa än det här liksom, Att röra sig i 3D Jag tänker också så produktionscykel liksom, Ett AAA-spel
0: tar 18 månader, 2 år eller Någonting och mobilspel kanske har en liten kortare utvecklingscykel 3 tre sex månader Och nu i början när man gör liksom VR-spel Eller VR-upplevelser Som vi kallar det för Innan liksom de har riktigt blivit spel uh, För att just alla håller på att testa plattformen Och testa tekniken och testa interaktion Och UV-design uh, liksom, Finns det översättningsbara Lärdomar därifrån liksom Produktionsmässigt mm.
2: Jag skulle säga att produktionsmässigt Egentligen vill man ha fyra år Och ett team på ett väldigt stort team ja. Men man har, inte, man har inte råd med det eh, Dels på grund av att det rör sig så snabbt så mm. Skulle man sätta igång med någonting Skulle det vara ett helt rörligt mål Fyra år senare skulle det inte, inte se ut som man trodde Att det skulle Nej. göra sig Så, så att man måste vara väldigt väldigt snabb Och en stor fördel idag Det är ju att eh, spelmotorerna Som Unity och, mm. och Unreal Är så oerhört kraftfulla Så att de, de bidrar med Liksom 20 folk behind the scenes Till verkligen. vilket team som helst mm. Så att ä, man, man Får väldigt mycket gratis där Kan bygga ä, Mycket ballare grejer på kortare tid Än vad man kunde göra förut
3: mm. Mm. I mean, Verkligen, men, men jag tror också att, ä, att produktionscyklerna Kommer att bli längre i takt med att Marknaden ökar och Det, mm. det finns möjlighet att investera mer pengar i, I de här världarna som vi försöker skapa så man ska gå in i ä, som då blir liksom sexigare och sexigare ju mer pengar vi kan investera i dem. Men absolut, i dagsläget så måste man hålla nere det där och jobba mer kanske som en mobilstudio än som en AAA-studio skulle mm. jag säga.
2: Och framförallt en grej som jag tycker är, känns självklar nu när jag har jobbat med det här i, i två år är att det, den stora eh, möjligheten finns på social. VR. Mm. man vill De här världarna är typiskt grej man vill uppleva mm. Mm. Med sina vänner eh, Och det innebär Att man måste göra Backend-tjänster Också eh, Vilket gör att man behöver vara helt <laughs> vansinnigt mycket människor eh, Bakom produktionen eh, För det finns nästan Inga Enkla genvägar där Det är alltid mycket jobbigare att göra eh, multiplayer-spelen vad det är att göra Standalone-upplevelser mm. Och det, det gör Det gör det väldigt besvärligt just nu Vi har även från början sagt att vi, vi tror jättemycket på social VR. hela min bakgrund Ända sedan jag började programmera För Commodore 64 år eh, På 80-talet så, så har det varit det som jag tyckte varit kul att göra Liksom spelupplevelser Min kompisar är så vansinnigt mycket mer eh, Intressanta än, än att göra Singleplayer-upplevelser Men Samtidigt så, så ja, Det börjar ju ofta med Singplay. Man behöver logga in någonstans och det ja. behöver vara kul från början och så. Där, så att. Vi kommer se väldigt mycket Synplayer. Jag mm. rekommenderar alla att testa den här. Oculus gjorde något som heter toybox box demo jag testade det för ganska länge sedan. Mm. Uh, och det är bara så här man, man står vid bord, och det finns massa leksaker. Och man kan man kan göra det med en kompis. Och man, man har sina händer för det, det är till touch-kontrollerna. Så man kan ta på olika grejer man tar upp en tändare och man kan pröva mm. och liksom, experimentera och bara leka och det, det är vansinnigt roligt, och man kan spendera helt sjukt mycket tid i och göra nästan ingenting mm. i den här liksom virtuella lekvärden. Så att det där, det där tror jag.
3: Jättemycket på ja, alltså Socialt kommer bli hur stor som helst mm. Jag menar, Har man en vibe kan man prova Rec Room Som är mm. också att man går in och, och spelar Man kan bara kasta bollar till varandra Eller liksom spela lite paintball och, så där. och det, är, mm. det är så himla kul att gå in och bara Plötsligt att man någon fransman som man börjar bolla med och det liksom, det bara, bara att man ser varandra så börjar man göra saker ihop Ofta ganska trevliga saker. Det brukar inte bli att man går liksom slå varandra utan det blir liksom en dialog och man hör varandra stå och prata. Och det nu då och så. Så det har ju alltid helklart.
2: varit så vansinnigt bra på att liksom skapa den här connection mellan mm. människor. Mm -hmm. Att man, det är nog man inte känner, man går in i ett så här, man ska testa något spel tillsammans och plötsligt så har man jätteroligt med varandra direkt och bara bryter alla så här sociala. Barriär. Så där, där är en jättespännande grej. Sen är en av de största utmaningarna vi är, tycker jag. Det är att man inte kan röra spelkroppen mm. eh, utan att man blir lamående. Och det där är ett jättedesignproblem. Eh, vi har ju hittills löst alla våra produktioner på det sättet att vi, eh, vi gör spel där man är stillastående. Mm. För så fort man då rör på den virtuella kameran skilt från användarens huvudrörelse det blir väl tekniskt, men det här, det här är ett av de, de svårigheterna att kalla för cyber sickness och är liknande åksjuka och, eh, och det är väldigt besvärligt när man får det, det är väl den, den stora eh, kritiken till många av de här Playstation mm. VR-spelen att de ignorerar det lite grann och mm. Jag hörde någon tekniker som sa att nej, men det har löst i att deras hårdvara uppdaterar så snabbt så att det inte skulle vara något problem. Men det har inte med det att göra utan det nej. har med hur hjärnan fungerar. Det, det verkar inte tycker jag som att det kommer någon snabb, snabb lösning. Några har sagt att så här, ja, man kan ta åksjuke tabletter men det känns väldigt hardcore.
3: Vi har läst en del research där de håller på att titta på Hur de kan påverka balansinnet Med hjälp av ljudvågor på olika sätt Men det, där, det är ju fortfarande labb, labbmiljö liksom. de, Det där ligger långt in i framtiden Vi har sagt så att vi gör inte spel där Vi förflyttar spelaren på det sättet alltså inga Alltså Inte flyga runt eller rollercoasters Eller bilar som kör snabbt och sladdar liksom. Utan det, man får bygga långsamma upplevelser Där det är spelaren Som rör på kameran och ingenting annat liksom. då, då klarar man De flesta andra lägena Men det ställer ju Jättestor stora begränsningar på vad man kan bygga, såklart
2: Ja, för där försvinner ju hela. Hela det där är liksom att kunna simulera världar ordentligt. Mm.
3: Mm. Försvinner
2: ju om man inte kan förflytta sig från ett rum till ett annat. Mm. Det finns ju den här lösningen, man teleporterar sig, men det mm. är ganska slanky ja. och hardcore, och ja. man tappar en del av den här. Immersion. Ja, precis mm. det här. Det som gör att det är så fantastiskt att använda virtuella händer och direkt liksom kunna att ta på grejer. Mm, mm. Skyrim Skyrim är ett av mina så här spel som jag. Eh, vet, ända från de här tidiga dagarna av, av liksom eh, arkadspel så känner man att den dagen när spelen kommer var man är verkligen i en värld och skjuter en pil på en. Den, man kan ta den pilen från väggen och skjuta tillbaka. Och där Skyrim är lite det typen av spel tycker jag. Så det var så här: drömmen, slutmålet. Mm. Men det kommer ju ta mm. ett tag innan det ja. blir en bra VR-upplevelse.
0: Båda 4 kommer ju
3: höst till VR. VR ja, VR. jag är lite rädd att det liksom är en port och inte att man har byggt det. Från... Ja,
0: de tydligen, jag läste någon något bara häromdagen, där de tydligen ska försöka... exakt ja, hur de kommer lösa det, men VRar mm. till det så att det inte bara blir en port. Liksom. Mm. Mm. Bara en visuell förändring, utan även att de ändrar kontroller och huvudet. Liksom. Mm. Men precis, och det här är ju också Problem eller utmaningar Som ni har ställts inför nu Vad är de, vad är de förutom då Locomotion, rörelse i spelet så här. Mm. Är det några andra grejer som ni har stött på Som, som ni inte visste om innan ni började Som ni var tvungna att lösa
3: liksom, Just som för VR Nej men för oss har det varit alltså, Förutom Locomotion så är det ju att tänka om Hela gränssnittet och mm. hur interagerar jag Med saker och ting, hur representerar jag ett, ett interface i den här världen Har man det ens på det sättet Um, och sen är det klart att man, man måste tänka på Hur avancerade serien man bygger För att det, det här måste rulla liksom i 90 frames eller snabbare Så att det är ju det är liksom, det är verkligen, det är en hård limit liksom att Tappar man det så då, då, då gör man ju folk illamåner Och det kan man inte göra Så att man behöver verkligen tänka ett steg extra på performance Skulle jag säga
0: varför är, har Sverige ett sånt bra klimat för spelutveckling?
2: Ja, det är en klassiker.
0: Eh, ja, men det är det... ja, Men det är ju lite förvånande, är det inte det? På en befolkning på typ 10 miljoner. Jag tror att en av de stora grejerna är att vi började väldigt
2: tidigt med mm. spel. Spel. Vi hade vi var ett välutvecklat land. Det fanns. Eh, social välmående Och vi, vi fick eh, Vi hade mycket fritid Och kunde spela spel i tidig ålder Så att vi, vi är ett gäng som har vuxit upp med det Och sen så kommer det nya generationer Som, som också har vuxit upp med det Och där, där det har funnits bra föregångar och eh, Många har pratat om klimatet Att, att det är kallt och jävligt och mörkt Gör ju att det, det är trevligt sitta och spela in i spel spela spel så att senast hela dagen igår så pratade med min fru om vi skulle ut och springa ja, så vi, vi skulle bara spela Diablo 3 lite till och så tittade vi klockan igen och var 23 det 23:00 då det ingen spring så att, det, det är några av de grejerna sen så blir det lite så här att i takt med att eh, folk är framgångsrika så föds lite en liten bransch flera jobbar i branschen och lär sig och så hoppar några av och så vidare så blir det nya mm. företag så
3: Förutom det du har sagt skulle jag gärna lägga till, Ja men du vet, hemdator-PC som man fick där. Många fick på mitten 90-talet, det gjorde mycket. Men kanske en av de större bitarna idag, varför jag ser framgångsrika, tror jag också är att vi väldigt tidigt började utbilda för spel. Alltså redan tidigt 2000 talet så började det formas några av de första spelutbildningarna i Sverige. Och det var, det var väldigt tidigt i världen okay. för att ha spelutbildningar. Och det är ju många av dem idag som driver många av de här Alltså det är ju oerhört mycket folk idag som jobbar i spelbranschen som kommer från Future Games eller Game Assembly eller någon av universitetsutbildningarna. Eh, Skövde har gjort jättemycket där, till mm. exempel.
0: Och ni har ju själva varit med och founded Stugan som ett sätt för att just bidra till den här kulturen. Mm. Mm. Vill du berätta någonting? Vill du plugga stugan lite?
2: Det vill vi alltid passa på att göra. Det är ett jätteroligt non-profit-projekt som vi sysslar med på vår fritid i Åsgar. Där vi tar folk till de vilda skogarna, urskogarna, utanför Falun Och de får sitta och jobba i två månader på sina spelprojekt. Så vi tar 20 personer från. Från hela världen som man söker eh, Och det där har varit Extremt roligt Och inspirerande mm. att komma ut och, och se hur, hur duktiga de är Och det som är unikt med konceptet Förutom att vi sitter I, i skogen Är att vi inte tar någon, någon stake i själva Deras spel eller deras bolag Så att de kan eh, de behöver inte bry sig om vad det är för regler I Sverige eller någonting så här, Vi får verkligen från hela världen Vi har folk från Nya Zeeland och USA Och Kanada och det, Sydafrika Och alla möjliga grejer Så det, det är jättekul Och det blir världens härligaste community Och folk har, har varit jättebra på att hjälpa till Och, mm. och liksom donera pengar Från alla möjliga mm. eh, Framgångsrika eh, Privatpersoner som, Från spelbranschen som, som är med och, och står för, för kalaset
3: Så det är jättekul Vad vi har märkt också är att många, vi har bjudit in folk från branschen Att komma och föreläsa eller träffa de här personerna och Ofta har de kommit tillbaka Dubbelt så energifyllda Som, ja. som kanske liksom sen innan, innan de åkte För att just det, det har varit så fantastiskt kul För dem att möta Den här nya generationen spelskapare som, som tänker på nya sätt Och har nya spelidéer Och, och, och bara nya angreppsvinklar Och, det är ju och som så, är så sjukt duktiga Sjukt duktiga, skrämmande duktiga ja, En person
2: som har gjort Allt själv och mm. är det, man, ja. man blir lika Förvånad varje gång Hur, hur, hur extremt eh, Mycket effektiva De kan vara med, med dagens verktyg och oh, de gud, verkligen är ja, verkligen. På det från början
3: Mm
0: Avslutningsvis, tre tips från er det. för nya unga VR-utvecklare. Vad ska man tänka på?
2: Som VR-utvecklare, man, man har ett, ett lätt intresse av VR och så vill man...
0: Nej, men, man säg, jag, men ja, nej, nej, eller? säg att man har hållit på innan. Säg att du har hållit på att jobbat i... I mean, Säg Unity, men du har inte hållit på Jag tror att, att en
3: grej det. är att inte ta med sig för mycket liksom. Det är jättebra erfarenhet av att bygga spel Och hur man får ihop projekt Och hur man du vet, programmerar och skapar grafik så där. Men när, när det gäller interaktionsmodellen och, och speldesign Försök tänka ganska fritt liksom. Just för att vi vet inte ännu Vilka genrer som kommer att bli stora inom VR det är, Man behöver experimentera Och hitta, hitta en ny form där jag, jag har inte sett killerappen appen än mm. det, kan, det kan vara lite vad som helst mm. Så det är väl en grej som jag skulle säga Keep an open mind Ja mm.
2: oh. eh, Jag <laughs> Jag gillar ju mobilt VR väldigt mycket Man har ju inte alla ja, All lyx från, från De här andra plattformarna Som har lite mer prestanda och har det som kallas för... Eh,
0: Room tracking.
2: Ja, precis. Och Fast det får vi se
0: när, när det kommer på mobilen. Exakt, det tar nog inte så lång tid. Och det,
2: Jag tror väldigt mycket på, på att eh, mobilen kommer utvecklas väldigt snabbt. Så jag tror att det är en, en snabbare främlig plattform Och, och eh, priset är ju mycket trevligare. Så att jag, jag, jag pluggar lite för, för mobilt VR ändå. Det, det är inte så sexigt på utsidan som, som de, de senaste... Eh, Eh, kontrollerna på de andra, men, men eh, det tror jag ändå att det har framtiden för sig på det sättet. Och eh, igen, så är det väldigt tillgängligt. Så alltså, har man en, en bra mobil så, så är det väldigt så är det inte mycket investering som för att man ska kunna testa.
3: Ja,
2: nu tillbaka till dig
3: Jag skulle säga en sista här Och du var inne på den förut Jobba snabbt alltså För att det rör sig så jäkla fort Och därför så bör man Liksom försöka få ut sina grejer Så snabbt man kan Och lära sig av det och sen bygga nya saker För att det är Man märker att marknaden liksom bara, bara hela den här med teleporteringslokomotionen, som liksom knappt fanns för ett halvår sedan. Nu finns det en ganska många spel, och nu experimenterar man med andra saker. Så det, det går väldigt fort. Och jobbar man för länge på någonting så är det risk att man kanske inte får med sig det senaste. Liksom.
2: Man ja. lär sig så väldigt snabbt också. Den första, Jag kan berätta det nu. Den första grejen vi började göra var så här flyg. Då flög man fritt. Alla, alla axlar var helt fria. Så bara, ja, men det här kanske inte är så bra idé. Vi gör det lite mer som helikopter istället och sen så bara <laughs> inte bra idé vi gör det på en bana så här, som man åker runt så det lite mer racing och sen så skräpar vi det konceptet helt och hållet och det gjorde vi en ganska snabb resa ja. för att vi liksom eh, vi, vi vi hade inte så mycket liksom teorier utan vi praktiskt hoppade mm. på någonting, byggde det, testade det nej det funkar inte mm. ja, så att, så det kan jag också rekommendera och och jobba liksom som man gör i så här grej, mm. Att man, man snabbt får någonting att testa det Och det är nästan aldrig så att det vi tror rent teoretiskt Och det som visar sig vara en bra idé är samma sak Utan det är koda fram någonting och det verkar funka Så då har man någonting som man kan bygga vidare på mm.
3: Det var det första vi gjorde, vi byggde liksom 15 prototyper och slängde bort dem alltså det var så här, bygga, slänga, bygga, slänga bygga, slänga, här kanske någonting vi kan ha kvar hur det här, men resten var skit och sen bara man får jobba så liksom, tills man känner att man hittar något som faktiskt håller ja, vad, vad kan du berätta om vad ni håller på med just nu, Fast Travel Games yeah. Ja men precis, vi, vi bygger för då de, de wire headsetsen så att, uh, PlayStation As VR. for now As for now, mm. precis vi VR, Vive och Oculus Rift um, Så det är lite mer uh, Försöker skapa en lite djupare upplevelse Jag tycker mycket av det man hittar idag I de kanalerna är ganska korta upplevelser Mer som demo, sen så mm. lite spel Så Försöker skapa något lite större Samtidigt kan vi inte bygga det för stort, För då kommer det, som du säger, det kommer att ta fyra år Så att det, det där är våran liksom, det, det vi brottas med, att hitta den balansen men någonting som, som, som är lite större än kanske var ett team på Mycket av, av spelarna man ser idag är byggt av två, tre personer Vi försöker göra något som känns i alla fall som det är lite mer av ett spel Någonting som kanske inte en garage liksom garagestudio planerat. skulle stänga ihop liksom. mm. Det är lite mer på det
0: Och eh, när, när kommer ni när kommer ni visa
3: någonting? Men vi vill släppa i år, mm. det är liksom vår målsättning Så mm. att, förhoppningsvis ganska snart
0: Resolution, vad är nästa grej på tapeten för er?
2: Ja vi har ju två team så vi sitter och jobbar med eh, två parallella projekt här då. och inget av dem är avslöjat ens länge så att eh, jag kan nog inte säga så mycket mer i det här läget annat än att vi fortsätter jobba med mobilt och eh, eh, som jag sa jag är väldigt nyfiken på sociala grejer så det är mm. någonting som jag gärna vill få ut någonting om.
0: Oskar eh, Oscar och Tommy, tack så hemskt mycket för att eh, ni kom hit- och, eller för att jag, jag kom till er mm. faktiskt- men för att ni ville få med i podden. Eh, jag ser fram emot att höra mer om vad som händer från båda studios. Tack så mycket. Tack själv, tack själv. Och det här var allt vi hade för den här gången. Kom ihåg att skicka tips- idéer och feedback till gorm@verysverige.se. Vi har precis bara kommit igång med podden och det finns all möjlighet för förbättring. Om vi inte syns på vårt öppna hus på onsdag så hörs vi igen om en vecka. Ha en fin helg.